0: Éxodo, capítulo 20, los 10 mandamientos. Y estas son las cláusulas de la alianza que Dios quiere hacer con nosotros, su pueblo. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, soy el Padre Rafael Pacanins y con mucha alegría Hemos llegado ya al momento central aquí de la, de la alianza, de los, el, el momento de la entrega de los diez mandamientos. Este es un momento muy importante para Israel porque ellos entienden qué es lo que Dios les está pidiendo. Son, Incluso dice que son las palabras que Dios le dice a Moisés que escriba, ¿no? como que recalca que no son un invento de Dios, de, de Moisés, perdón, que son palabras de Dios que tenemos que reflexionar, meditar y observar, llevar a la práctica. Estamos buscando que esta lectura, esta meditación nos haga más conscientes de que somos el pueblo de Dios elegido, el pueblo del pacto, de la alianza. y de, ¿En qué consistía la alianza? La estamos leyendo. Somos el pueblo que le da el culto a Dios el, Dios, el culto que a Él le agrada. Y somos el pueblo que ha sido enviado a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que Dios nos manda. Vamos a, a leer y a meditar en estos hoy en los 10 mandamientos que son como nuestro instructivo, el instructivo de cómo, eh, cómo debemos vivir para permanecer en libertad. Vamos entonces a, a iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 20. Recordemos que estamos usando la traducción de la Biblia Católica para Jóvenes. Y dijo Dios todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o, de, o debajo de la tierra en las aguas. No te prostrarás ante ellas ni le rendirás culto. Porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En Él no harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque seis, en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver el monte humeante, todo el pueblo se estremeció, de temor y se mantuvo alejado y dijeron a moisés háblanos tú y oiremos pero que no nos hable dios porque moriremos moisés respondió al pueblo no teman porque dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor así ustedes no pecarán y mientras el pueblo se mantenía a distancia moisés se acercó a la nube oscura donde estaba dios el Señor dijo a Moisés, Días a los israelitas, Ustedes han visto que yo les hablé desde el cielo. No se fabriquen dioses de plata o de oro para ponerlos a mi lado. Me harás un altar de tierra, y sobre él ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás con piedras talladas, porque al trabajarlas con el hierro, las profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se vea tu desnudez. Dios entonces le está dando a Moisés lo que son las diez palabras o el decálogo, decálogo, viene justamente de Deca, 10, Logos, Palabras. Son las 10 palabras que le da Dios al pueblo que constituyen el centro de toda la alianza que va a ser con ellos. Luego va a haber más disposiciones, pero este es el centro, el núcleo. Es interesante porque los 10 mandamientos reflejan la ley natural. Esa ley natural es esa ley que todos lleva, lleva, llevamos inscrita en el corazón. Es esa ley que todos... Incluso podemos decir, intuimos, gracias, o, o leemos en la naturaleza a través de nuestra conciencia, porque vemos que hay cosas que dañan la naturaleza, el mundo, las personas, en cuanto tal, y hay cosas que les benefician en cuanto a su naturaleza de, racional, humana. Entonces, este es nuestro instructivo. Es un instructivo que se repite dos veces. Vamos a encontrar también los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, versículos del 6 al 22. Pero una cosa interesante de esto, y en lo que me quiero detener, tenemos que leer los 10 mandamientos dentro de todo el contexto de la liberación de Egipto. No es un pegote, no es un añadido. Tenemos que entender que los 19 capítulos anteriores han sido la preparación a este momento con todo de liberación de Egipto, de la opresión que, que ejercía el faraón sobre ellos, la esclavitud... Eh, todo lo que ellos estaban sufriendo. Dios los está queriendo llevar cada vez a más libertad. Y los mandamientos no son una jaula que te encierra. Los, los mandamientos son como una barandilla, un barandal, que se pone alrededor del pueblo de Israel para que no se caiga un precipicio, un precipicio del mal. Las barandas son para eso. ¿no? Un edificio es para subirlo hasta el último piso, para disfrutarlo. Pero, como la Torre Eiffel, ¿no? una construcción. Pero hay un barandal para que no te caigas y disfrutes más, para que goces más esa construcción. Cuando vas a ver una cascada desde un mirador, en el mirador, en el mirador hay un barandal. Pero no es para que no veas la cascada, es para que la disfrutes y regreses muchas veces y no te caigas. Los mandamientos son también, incluso se podrían asemejar a un espejo. Cuando yo me veo en un espejo, entonces veo si estoy sucio, si, tengo, si estoy despeinado, si estoy desacomodado, si, si mi ropa está mal. Para eso son los espejos. Los diez mandamientos también nos ayudan a ver cómo va nuestra vida. Entonces son un regalo de Dios. Son diez palabras que Dios nos deja. Diez palabras que le ponen un límite al mal para que nosotros disfrutemos la vida. Para que vivamos más. El catecismo de la iglesia católica... La tercera parte del Catecismo es una explicación de los 10 mandamientos. Aquí no vamos a tener tiempo de explicar en profundidad los 10 mandamientos. Yo se los dejo para que ustedes, para que ustedes lo lean. A partir del de, eh, número 2052 del Catecismo empieza ya toda la explicación de los mandamientos. Pero me detengo en la introducción. Eh, al inicio habla de cómo está presente el decálogo en la Sagrada Escritura, como Cristo hace referencia a ellos, incluso los resumen dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eh, y luego vemos, el, el catecismo habla de, de y explica cómo el, el, el decálogo ha estado presente en toda la tradición de la Iglesia, autores como San Agustín, San Ireneo de León, eh, Orígenes, todos los primeros padres de la Iglesia, todos se refieren al decálogo. Incluso, mira qué bonito esto que dice San Agustín. Como la caridad comprende dos preceptos, de los que, según se dice, dice el Señor, penden la ley y los profetas, así los diez preceptos se dividen en dos tablas. Tres están escritos en una tabla y siete en otra. Porque ellos ve, veían eso, ¿no? Los primeros tres mandamientos. Se refieren a Dios, los siguientes siete mandamientos se refieren a los hombres y, y, y más específicamente los primeros tres mandamientos se refieren a Dios, los, siguiente, los siguientes tres mandamientos se refieren a la transmisión de la vida y los últimos cuatro mandamientos se refieren a la protección del prójimo y de sus cosas y de, y de su vida también, ¿no? Y, Habla lo que les acabo de mencionar, el, el catecismo del decálogo y la ley natural, cuál es la relación, y por eso vemos que muchas, muchas eh, indicaciones del decálogo, muchos mandamientos tienen como que una. se encuentran en otros decálogos o en, otros, en otras listas de mandamientos de otras culturas, como el, como el código de Hammurabi, por ejemplo, de Babilonia. Los diez mandamientos obligan, si son siempre obligaciones eh, graves. Pero el último número, me, me, me gusta muchísimo, el número 2074, el último número de la introducción, obviamente, porque a partir de ahí entonces ya, primeramente segundo, tercero, los se explica. Mira lo que dice el 2074. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos Sin mí no podéis hacer nada. El fruto abocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Y entonces ahí explica que es imposible vivir moralmente bien si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos a Cristo. Qué bello eso, porque nosotros a veces esperamos que el mundo entero se, se convierta moralmente y viva los mandamientos antes de tener a Cristo en su vida y antes de ser llenados del Espíritu Santo y de la gracia. Y no es, es al revés. Yo soy capaz de vivir los mandamientos o una, mor una vida moralmente correcta, soy capaz en el momento en que estoy lleno de Espíritu Santo. No necesito ser perfecto para luego acceder a Dios. No. Primero me confieso, comulgo, pido perdón, oro, eh, ayuno, hago obras de misericordia. Y entonces Dios me va llenando de su Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida en santidad, una vida santa. No podemos, no podemos caer en el error de pensar que nosotros somos capaces de vivir de manera inmaculada. A veces somos muy rígidos eh, en nuestra fe como iglesia católica, este, exigiendo una perfección moral de alguien que todavía no lo puede y no lo puede porque todavía no, no, no está lleno el Espíritu Santo. No estoy diciendo con esto que hay que comulgar en pecado. Eso ya lo dijimos clarísimo en el episodio anterior y lo repito. No se puede comulgar en pecado, no se puede comulgar quebrantando los mandamientos, o sea, para eso está la confesión, pero para eso está la confesión, para eso, o sea, la, los sacramentos son para, para pecadores o para gente que no peca, no, hay, hay sacramentos que recibes en gracia y hay sacramentos que recibes en pecado, como por ejemplo, la confesión, para poder confesarte, estás en pecado, no, pero, ¿a, ¿a qué me refiero con esto? No hay que degradar la Eucaristía, no se le puede dar a cualquiera, ¿verdad? En cualquier situación, en cualquier circunstancia, no. La Eucaristía, ahí, ahí San Pablo dice que el que comulga en pecado, comulga su propia muerte. La Eucaristía, sabemos cómo la tenemos que recibir, pero está la confesión, está la oración, está la intercesión de unos por otros, ¿para qué? Para que seamos capaces de vivir una vida digna de la Eucaristía. Bien. Bien. Comento algunos, algunos elementos de los diez mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. Esto lo hemos repetido mucho, como eh, Dios eh, se encargó de demostrar que no le gusta que tengamos ningún dios, eh, ningún dios egipcio. Eh, pero también lo veremos entrando a, a la tierra prometida, que se expulsan los dioses cananeos. Moloch y todo ese Baal y todas esas personas, también eh, los dioses babilonios, etc. Eh, Dios no, no quiere que tengamos otros dioses en nuestra vida. Es un Dios celoso. Él quiere el 100% de nuestro corazón. Porque si no, no, Él no lo va a compartir con nadie más. Eh, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo eh, y no te postrarás ante ellas. Dios le está diciendo eh, le está diciendo eh, eh, huir de los ídolos, huir de los amuletos, huir de los cristalitos, de los cuarzos, huir de lo que pueda ser magia, hechicería. De hecho, en Deuteronomio, él vuelve a decir que por todas esas hechicerías y magias es por lo que Dios está expulsando a los pueblos de Canaán para que pueda entrar Israel. Él les había advertido y no le hicieron caso. Eh, no pronunciarás en vano el nombre del Señor. ¿Cuántas veces usamos el nombre de Dios en vano para hacer chistes, para hacer incluso representaciones blasfemas? ¿Cuántas veces vemos series y, o vemos eh, caricaturas o, que, que, o, o cantamos? Hay canciones que son blasfemas, ¿no? que toman el nombre de Dios en vano. Eh, me, me he encargado yo de hablar mal de Dios, de, de las cosas sagradas, de hacer chistes este, bajos a ese respecto acuérdate del día sábado para santificarlo santificarás las fiestas Dios siempre quiso que hubiera un día consagrado dedicado a Él y antes era el sábado el, el Shabbat que es el día en que, en que Dios descansó de la creación con Cristo hemos movido de día al domingo porque ese mismo Dios que descansó es el mismo Dios que resucita un domingo entonces por eso domingo viene de dominus, dominus significa Señor, es el día del Señor. Por eso nuestro descanso desde los primeros cristianos, el descanso ya era el día, el día domingo. ¿Dedicamos ese día a, a, a Dios? ¿Cómo vivimos el domingo? ¿Vamos a misa los días dedicados a las fiestas del Señor? ¿Los días que son precepto? ¿Voy a misa y comulgo en gracia como hemos estado diciendo? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Empiezan los mandamientos que están relacionados con la vida. Mi padre y mi madre me han dado la vida. Y ellos tienen un lugar de honor especial en mi vida. Yo necesito honrarlos, como estoy honrando a mis abuelos, incluso a las autoridades. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra. Dios promete una larga vida al que honra a papá y a mamá. Y probablemente es momento de mandarles un mensajito ¿no? y decirles que los quieres mucho todavía si sí los tienes en vida, aprovecha no matarás y ya, no dice nada es que fíjense que no hay que explicar mucho la vida humana es sagrada desde la concepción hasta su muerte natural punto y por eso, por eso no está permitido el aborto porque solo Dios es el dueño de la vida el que la puede quitar y el que la puede dar la eutanasia, por ejemplo. Por eso está prohibido eh, el, el emborracharse, el drogarse. ¿Por qué? Porque atentan contra tu vida, te van matando poquito a poco. Incluso, digo, podría, se podría alargar esto a matar eh, incluso eh, a través de la crítica del chisme que vas matando la fama, la buena fama de la otra persona. No cometerás adulterio. Aquí habla de los actos sexuales impuros. ¿no? De la masturbación, la pornografía la, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio como que todo lo que tiene concierne a la transmisión de la vida es sagrado ¿no? este, las relaciones eh, sexuales fuera del matrimonio, incluso las relaciones eh, heterosexuales u homosexuales siempre que son fuera, son fuera del matrimonio entonces este, Dios dice todo lo que concierne al uso de nuestra sexualidad, como es la manera como se transmite la vida y la vida sagrada, este, también está cuidado a través de los diez mandamientos. No robarás. Y, no robarás, ya empieza entonces los mandamientos sobre el respeto a, a las cosas ajenas. No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, es decir, no mentirás. ¿no? También el, el, el prójimo tiene el derecho a, a conocer la verdad. No codiciarás la casa de tu prójimo, es decir, su mujer. Eh, no codiciarás a su esclavo, a su esclava, ni a su buey, ni a su asma, ni todas las cosas que le pertenecen. Qué triste y qué, y qué feo es la, la avaricia, ¿no? ese deseo de tener más y más y más y más, este, que incluso nos entristece fíjate qué interesante, dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo y a las mujeres no codiciarás al hombre de tu prójima, ¿verdad? Es para los dos. Eh, ¿Por qué? Porque, porque también la pureza se vive en nuestros pensamientos. Los adulterios, las faltas a la fidelidad matrimonial empiezan en el corazón. Empiezan en el corazón y por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que vemos, las series que vemos, la música que, que, que bailamos, que cantamos, nos van incitando a la impureza. Esos son los mandeos explicados este, brevemente pero por eso yo les recomiendo eh, ir siempre al Catecismo de la Iglesia Católica y reflexionar más sobre ellos porque tienen por ejemplo otro una gran cantidad de implicaciones sociales que políticos, legisladores, eh, servidores públicos tienen que conocer. Eh, tienen otras implicaciones de justicia social que los empresarios, los eh, negociantes tienen que conocer. Eh, aquellos que tienen empleados eh, tienen implicaciones para, para cada estilo, para cada estado de vida. ¿no? Por eso poco a poco es importante ir conociendo mejor nuestra fe y aprendiendo a vivirla. Fíjate que sigue diciendo, háblanos tuyo iremos, pero que no nos hable Dios, dice el pueblo, el pueblo estaba muerto de miedo, porque Dios estaba dejando, eh, dejando ver con toda su trascendencia, su grandeza. Su su, su su gran tamaño, ¿no? su poder. Y dice, claro, Dios ha venido a ponernos a prueba para que ustedes no pequen, ¿no? para que ustedes vean lo grande que es Dios y este tengan temor de ofenderlo. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, no? Que yo pueda ofender a ese Dios gigantesco con mi obrar moral, wow Entonces, ¿yo puedo tener una relación con Dios real? O sea, no... Es que esto va en contra de muchas creencias que tenemos de que Dios es un ser lejano, que nadie puede acceder a Él. Y yo estoy diciendo, no, eh, yo soy un ser que, totalmente distinto a lo que tú conoces, pero yo me ofendo con tus ofensas y me alegro con tus actos de amor. Qué hermoso es tener esa relación. Puedo tener una relación con Dios y Él me lo está gritando en el Éxodo. Y ya luego al final, él le pide que hagan un altar sobre el que ofrezcan holocaustos, sacrificios. Este, y dice, vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Donde yo te dé la gracia de que tú me rindas culto, ahí yo voy a bendecirte. ¿No? El culto es una gracia, es un don de Dios. Así como dijimos que vivir una vida moralmente correcta, santa, es don de Dios. Lo mismo, el, el, el poder ofrecerle a Dios oraciones, sacrificios, una santa misa es donde donde Dios. Bien, pues aquí hay mucho que meditar, ¿verdad? Ojalá que nos quede, aunque sea como, como conclusión, yo puedo tener una relación con Dios. Dios no es indiferente a mi obrar. Y si yo busco tener una vida de amor a Dios, viviendo los mandamientos, Voy a tener una vida libre de pecado. Él ya me, él ya me dijo cómo vivir una vida libre de eh, vicios, una vida libre de adicciones, una vida libre de rencor. ¿Cómo puedo vivir una vida libre para ser su pueblo que goce el culto, que goce la naturaleza, que goce la creación, que, que me divierta? ¿Cómo puedo hacerlo? Viviendo sus mandamientos. Hay un instructivo. Y hay un Espíritu Santo que me capacita para vivirlo. Vamos a orar. Señor, quiero vivir una, digna, una vida santa, una vida digna de ti. Quiero caminar en tu presencia. Quiero ser reflejo de tu amor en el mundo. Señor, hazme más consciente de todas estas cosas que me hacen daño y que tú me, los, me las dices tan claramente. Señor, no me siento preso por tus mandamientos, al contrario me siento libre. Porque tú, así como Adán y Eva, le diste todo un jardín lleno de árboles, y señalaste uno que les iba a hacer daño, así me has dado una vida llena de gracias, de bendiciones, de alegrías. Y me señalas también lo que me hace daño, porque me quieres. Gracias, Señor, por tus diez palabras, que son diez palabras de vida.